0: Allihopa. Välkommen till veckoanalysen. Det är jag som vanligt Mattias Gitzelt och Sebastian som är med oss idag igen. Allt bra. Hey. allt bra Sebastian?
1: Ja, det är bra tack. Lite småkrastlig men det får ni stå ut med.
0: ja. Jag hoppas att rösten håller. Det är ja. som, som ni kanske hör, tekniken är lite annorlunda den här gången, lite eventuellt sämre ljud. Och det är för att vi inte spelar in i vår fina studio som vi har nu för tiden utan på distans. Men det viktiga är ju innehållet, eller Yes, och det
1: hoppas vi håller nivån då.
0: Det gör det absolut eh, och dessutom så innehållet på börsen var ju också faktiskt lite ljusare förra veckan. Det var en, i alla fall en viss eh, försiktig optimism fortsatt ska man väl eh, säga och kanske mest beroende på att det inte kom något negativt eller vad, vad ska man, varför ska man tolka det så?
1: Eh, ja det var ju ganska nyhetsfattigt överlag eh, och det beror ju bland annat på att eh, man i USA firade Thanksgiving i torsdags eh. Eh, och Anledningen till att vi ofta fokuserar så mycket på USA som vi gör är att det utgör ju 60% av den globala aktiemarknaden ungefär. Mm. Så händer ingenting i USA då är det ofta ganska lugnt i övriga världen också.
0: Verkligen, och inte bara utan det är en stor andel, om än inte lika stor, men en, en relativt stor andel av världsekonomin. Så det, det blir mycket USA-fokus och som självklart också en del svenskt fokus eftersom vi, det är vår hemmamarknad. Och eh, där hade vi ju faktiskt Riksbanken som kom med besked förra veckan men eh, även från USA så kom det lite... Siffror vi kan prata om alldeles strax men vi hade också Fed-protokollet då det vill säga efter Fed-mötet och det ja. gav ett visst hopp kan man säga i alla fall att vi, vi når någon slags slut på ränteöjningscykeln. Vad
1: säger du? Eh, ja det var ju det de antydde att eh, man börjar se ljuset i slutet på tunneln i alla fall.
0: ja eh, och då, då faller ju räntorna och så blir det självklart också aktie marknadsaktörer blir ju också mer positiva naturligtvis, så allt sånt är ju stöd till risktillgångar självklart, ja. så även om vi inte har något ren, vi har inte så mycket mikronyheter nu, det kommer ju inga bolagsrapporter nästan, utan då blir det, när det inte finns viktig makro heller som det var förra veckan, då fokuserar man helt enkelt på dels kommunikation i sådana protokoll och överlag mm. utveckling i räntemarknaden, det är ju verkligen i fokus.
1: Och vi fick ju också se att volatilitetsindexet VIX eh, nådde nivåer kring 20 sträcket, strecket vilket är nära lägsta nivåerna för året. Eh, så det var ju ja, det var en vecka utan stök helt enkelt.
0: Ja skönt. Kan man, ska man vara fortsatt positiv eller är det så att, för VIX det är ju sån här osäkerhetsindex och i media kallas det där för skrämselindex, allt möjligt, skräckindex. Men, och, och så brukar man säga när, när det är högt då är risken som högst på marknaden men det är inte så egentligen när det faller ner så, så kan, det, kan det bara stiga. Hur ska man egentligen tolka det?
1: Ja lite så, det är högt för att det har varit turbulent, inte för att det kommer bli turbulent framöver. Alltså under året har bottennivåerna för VIX sammanfallit med tillfälliga toppar på aktiemarknaden. Men sen har det fallit lite därefter. Men vi ser i alla fall att vi börjar röra oss i rätt riktning på marknaden. Så vi har i dagsläget ett neutralt betyg på globala aktier- men ett försiktigt positivt betyg på nordiska aktier.
0: Precis. Och när vi ändå pratar betyg så... För det är ju som sagt, det, det händer ju mycket på marknaden. Det är ändå hyfsade yep. Så vi, vi passar väl också på att göra lite förändringar. Eh, och eh, vi är som sagt det är fortsatt positiva till, till nordiska aktier. Men vi, vi är lite mer neutrala på globala. Men vad gäller räntor då så har vi ju varit ganska... Ja, svagt negativa och där höjer vi faktiskt vårt betyg till, till gult då. Så från, från orange som vi kallar det som en liten undervikt mot räntemarknaden så höjer vi till gult och istället så, så sänker vi alternativa investeringar till, till orange. Då. Exakt. Ja, och man kan väl säga att anledningen är ju att ja, som vi har sagt att räntorna har höjts kraftig dels styrräntorna men även sen har ju ytterligare stigit. Vilket gör att mm. totalt sett så har vi klart högre räntenivåer jämfört med ett år sedan och det gör ju att ränteinvesteringarna faktiskt blir lite mer attraktiva. Tittar man på framförallt när high yield segment, alltså när mer riskfullt så, så får vi ganska attraktiv förväntad avkastning i det, det segmentet. Så att, tror vi att vi är nära en topp i centralbankens återstramningar och tror vi att ränteuppgången ligger bakom oss då finns det också bättre avkastningspotential och då är det i alla fall bra att gå från en undervikt då till mer neutral vikt där. Och sen kan man Absolut. väl också bara säga att vad gäller alternativa investeringar så ja, relativt sett mot, mot ränteinvestering så blir de lite mindre attraktiva. Det är en extra förväntad avkastning man brukar få från den, den delen blir mindre värd kan man säga. Så ja. att då, då drar vi ner alternativa istället. Så det är en liten eh, bisats till den aktuella utvecklingen på marknaderna. Hur vi agerar eh, samtidigt. Ja. Ska vi hoppa in på lite makro? Kan vi inte börja med, med Riksbanken då? Eh, eftersom jo. de ändå kommer med besked.
1: Det var ju det mest intressanta för svensk del i alla fall så det låter väl utmärkt att börja med det. Eh, och man höjde precis som väntat eh, styrräntan i Sverige med 75 punkter eh, upp till 2,5 procent. Eh, och man höjde även eh, den väntade räntebanan. Eh, så i dagsläget väntar man sig att man kommer toppa på 3 procent eh, på styrräntan istället för 2,5 som var de senaste tidigare eh, förväntningarna.
0: Så, så 2,25 punkter till då under första halvåret det man säger helt enkelt. och en, en tid det kommunicerat då. Ja. Men, ja. Det, det låter ändå inte som höga tal men det är ju absolut, de nivåer vi är på är ju liksom ja, förutom en, en kort sväng upp då under, ja. I slutet 19, 2019 så har vi, det här är ju absolut högsta nivån vi har sett sedan ja, 2012 var vi uppe 2% och annars var ja. det ju innan finanskrisen. Liksom. Så att det är ju verkligen eh, länge sedan vi hade en, en riktig ränta att leva med i Sverige.
1: Ja och eh, höjningen har ju gått snabbt också. Så. När de väl satte igång.
0: Exakt snabbare någonsin och då blir det ju. Ja, man hör ju redan folk som börjar tycka att det här är lite jobbigt förut. Över då styrräntan så kommer det självklart lite bolån och marginaler och annat på det. Mm. Så att, ja,
1: nog börjar det kosta lite. Men det är ju också precis det som är tanken. Det ska vara jobbigt så att man håller lite hårdare i, i plånboken. Och Exakt. inte spenderar lika vilt. Så är
0: det. Verkligen. Du i övrigt då som vi sa lite mindre intensiv makrovecka och kanske fokus på ja. x men nu kom det lite andra siffror. Vad hade vi mer då?
1: Ja vi fick in en del preliminära inköpschefsindex och inköpschefsindexen återkommer vi till sen eftersom denna vecka kommer de slutgiltiga. Men för amerikansk del så var utfallet något sämre än väntat men för europeisk del Däremot eh, så kom de in bättre än vad man hade befarat.
0: Okej. Så. Eh, vad, vad hade vi för, för siffror? Vad var förväntat och vad, vad blev det?
1: Eh, ja, I till exempel den amerikanska tillverkningsindustrin så kom det in på 47,6 mot väntat 50. Eh, så det var väl det där tydligast stack ut och det var ganska långt under bilden.
0: Ja, verkligen. Det blir ju också när det precis är så här kring balansnivån 50. Då blir det också så tydligt när det landar under istället för lite, lite över, kanske. Ja. Så att, ja, Det där är ju, ja, tyvärr i det här fallet, så är ju det en historisk god indikator eller ledande indikator då för egentligen både ekonomi och faktiskt också börs. Det finns ganska mycket samrörelse mellan de här, eh, inte minst och just eh, tillverkningssektorns eh, index. Så att, eh, det var inte en bra siffror. Jag tyckte vi förra veckan hade ändå lite positivt. Eh, sen ja. hade vi ju amerikansk konsumentförtroende. Eh, var, det var ju faktiskt ändå lite bättre, men eh, i grunden också är det ju en, en svag nivå, va?
1: Ja, eh. Konsumentförtroende överlag är ju på låga nivåer. Eh, det svenska är väl på bland de lägsta nivåerna, men även det amerikan i USA är ju ja. lågt. Eh, men det var ändå något starkare än väntat. Eh, och konsumenterna där mår ju bättre än eh, vad många konsumenter i Europa gör. Det ser man ganska tydligt. Yes. Ja, det är bra. Och sen
0: kom det att också siffror över orderläget för varaktiga varor. Då, och det var också bättre väntat. Så, så lite, ja. lite bra grejer, men också ja, lite negativt. Och sen hade vi då om vi... Lika bort från USA, tyskt IFO-index som mäter affärsklimat, det överträffade ju faktiskt med 80,0 förväntat 77. Men här ska man ju komma ihåg att den här balansnivån som för inköpskapsindex är 50, i det här fallet är ju 100. Så att ja. det ligger också på låga nivåer. Ändå det
1: kan man definitivt säga.
0: Yes. om vi då blickar framåt mot den här veckan då, vad, vad bör vi fokusera på? Nu har vi haft en liten återhämtning, räntorna faller tillbaka lite, det drivits mycket av hög inflationstakt. Vad, vad händer nu? Är det, är det makro som är i fokus eller?
1: Det är det definitivt och vi ser att det troligtvis kommer vara makronyheter som styr marknaden och den här veckan så lär fokus ligga på amerikansk arbetsmarknad där det kommer mycket intressant statistik.
0: Det där brukar ju vara väldigt viktigt inte minst för Fed då.
1: Så att... Ja exakt för de har ju till skillnad från många centralbanker en dubbel målsättning de ska inte bara uppnå pristabilitet som alla centralbanker har som mål utan de har även en målsättning om maximal sysselsättning så om allt fler börjar bli arbetslösa i eh, USA så måste de då balansera arbetslösheten och inflationen. Vilket kan göra att de inte går lika hårt ut med räntehöjningar eller kanske till och med måste sänka räntan. För att, ja, för att försöka uppnå en balans mellan de här två.
0: Mm. Ja, det, ja vi får se. Det är ju... Det är ju en stram arbetsmarknad helt klart och sen brukar
1: ju, ja. det kommer
0: mycket statistik, dels veckostatistik och sen så kommer det liksom månadsstatistik och ja, eh, veckostatistik i sig definitivt får inte dem att byta fot, men inte heller egentligen månad, utan det måste ju vara en tydlig trend. Eh, så vi får se Just nu så har man ju sin linje klar kring ränteöjningen så får vi se om man gör någonting annat. Men du eh, ja. Sen har vi en riktig fullspäckad vecka i övrigt här. Vad, vad kommer? Vad händer?
1: Vi drar igång imorgon egentligen med det som är högintressant. När vi får ta del av svensk detaljhandelsstatistik för oktober. Mm. Och efter att septembersiffrorna kom in rejält negativt. Vilket är, beror då på den låga konsumtionsviljan som vi tidigare nämnde och, de, och att konsumenterna helt enkelt har det tufft på grund av den höga inflationen så blir det intressant att se vad siffran kommer in på den här månaden. Och vi får även ta del av just konsumentförtroende som som sagt har varit på väldigt låga nivåer faktiskt de lägsta sedan 90-talskrisen i Sverige.
0: Oh. Och sen kommer det även för eurozonen i USA, eller
1: Det stämmer. Det kommer lite senare under tisdag.
0: Och eh, också, vad har vi mer? Ja, vi har massor. Vi har eh, preliminär inflationsstatistik både från Tyskland och från eurozonen. Eh, europeisk väntas, ja, precis som tyska, väntas falla marginellt. Då. Så det är ju mm. egentligen en bra trend fortsatt då, som vi ser i andra delar också. Och sen har vi som sagt lite arbetsmarknadsstatistik från USA. Vi har eh, slutgiltiga införd från Europa och USA. Eh, ja. Och sen har vi också europeiska producentpriser. Och, alltså vilken nivå det ligger på. 41,9 procent eh, ja. på årsbasis. Så det, ja, nu vet jag inte vad förväntningarna ligger på. Men,
1: eh, eh, förväntningarna är faktiskt att det ska falla hela vägen ner till 31,2 procent. Eh, eh. Från 41,9 men även det är ju väldigt hög nivå.
0: Ja, precis. Det blir ju mycket baseffekter. Men, men alltså vilken siffra liksom? Alltså båda två. Det är, mm. ja, man förstår att det är tufft för, för en del.
1: Man känner ju själv när man slås av 10 procent. Eh, så då kan man ju tänka sig hur det vore med 40. Om man var producent istället för konsument.
0: Mm. Exakt. Ja, sen har vi då arbetslöshetssiffror också i slutet på veckan och från USA. Det väntas stiger från 3,7 till 3,8 men det visar ju bara att det fortsätter ja, väldigt stramt där. Så att, eh, ingen, ja. förmodligen ingen, ingen stor rörelse på just det.
1: Och eh, även intressant att nämna är att eh, det är enligt de senaste mätningarna fanns 10,7 miljoner lediga jobb i USA men endast 6 miljoner arbetssökande. Så... De kan dra ner ganska rejält på antalet lediga tjänster innan det blir allt för tufft för arbetsmarknaden. Verkligen. verkligen. Ja
0: intressant. Jag tänkte om vi bara hoppar in på. Börs- och där händer ju inte jättemycket som vi sa. Vi har någon rapport i research, vi har SAS som kommer på onsdag, vi har någon kapitalmarknadsdag på tisdag, Alfa eller Valbant. Några ja. bolag har gått ut, utdelning, men det är extremt tunt. Men något helt annat jag tänkte på, som vi inte har nämnt eh, hittills, det är ju det här att eh, det händer ju en del i Kina dels mm. de här demonstrationerna som dragit igång de här vita papprena som, som ska visa allt de vill säga men inte kan säga yep. det, det är ju någonting som vi inte har sett på samma sätt sen egentligen de här demonstrationerna på Himska fridens för, för länge länge sedan, 89 men och vad beror det på? Jo det är ju nedstängningarna och de, de fortsätter ju och mm. det blir ju tufft nu också när egentligen om man ska säga, regering måste ju snart ta beslut så vill man ha mer nedstängningar för att fallen fortsätter öka eller, vill man, eller tillåts man visa större spridning. Och det som är problemet är väl bara inte att fallen ökar utan om man ska säga, bredden i det ökar. Att det är många fler städer som det ökar i eh, mm. coronafallen
1: så att det, blir, ja, det ska bli
0: intressant att se hur de hanterar det här. Det brukar ju vara de har beslut. varit
1: väldigt extrema hittills. Eh, till och med vad det gäller bilder från fotbolls-VM så tillåts de ju inte visa några bilder på supportrar som inte har masker på sig. Okay. Så de får ju redigera sina tv-sändningar. Så det är verkligen, du ska inte ens få se folk som vistas utan mask. Nej,
0: ja, jag förstår. Ja, det är... Säger något om hur hårt det Ja, verkligen. Och man kommer väl inte backa från det där första taget. så att, ja, Det som blir problemet är väl att det finns klar risk för fler nedrevidering av tillväxtprognoser För som det ser ut nu, jag såg någon som hade någon sannolikhet på att de öppnade innan Q2 och det, det var på 20-30%. Så att, eh, onekligen ser det tufft ut för... För kinesisk ekonomi och risk för fler neddragningar av prognoserna. Det man kan lyfta som faktiskt är positivt eller som skulle kunna hjälpa till att lyfta är väl två saker. Det ena är ju att man under förra veckan då... Ja, flera statsägda kommersiella banker i alla fall utökade sin kreditlina till 17 privata fastighetsutvecklare och eh, det är ju inte samma som att utöka lånen men det är i alla fall en möjlighet och sen så återstår det att se om fastighetsmarknaden faktiskt stabiliseras av det här. men utöka kreditlina där och sen så hade vi också centralbanken då People Bank of China som sänkte reservkrav för bankerna med 25 punkter från, kommer de göra från 5 december och det gör möjligt ja. 500 miljarder i min långfrist i likviditet. Så mm. signalvärdet av de här två grejerna är väl stort. Det är inte säkert att det blir en stor realekonomisk effekt men det är i alla fall viktigt att eh, komma med stimulanser när allt annat eh, ser ut att, att vika ganska ordentligt, inte minst inom fastighetssektorn.
1: Så. Mm. Och eh... Just eh, protesterna i Kina har ju också fått spridningseffekter på exempelvis oljepriset eh, som nu är nere på de lägsta nivåerna sedan december 2021. Mm. Så vi har alltså inte sett så här låga nivåer på hela året. Nej. Även fast de, de kan fortfarande tyckas höga men... Ja,
0: fast det är ju som du säger, alltså tittar man sex månader här på, på oljeprisen så är det ungefär ner 30%. procent. Så vi, ja. vi har en ja, bränt kvalitet på 85 dollar, eh, ner 3% procent förra veckan. Så ja, det, det är inte mycket, mycket uppgång kvar under året. Det såg ut att vara riktigt mycket tidigare, men nu är det upp, ja, beroende på vad man tittar då, 5, 6, 7, 8%. Ehm, och det är, ju, ja, det är ju en av de stora bidragande faktorerna till alltså energipriser och inflation som vi har sett så att mm. bara det är ju en rätt intressant del, helt klart. Eh, du, jag tror att vår tid börjar ta slut. Det, det är det alltid så när man När man börjar ha som roligast. Ja. <laughs> så att vi får väl helt enkelt eh, tacka för oss idag och så, så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Tack för mig.
1: Ha det bra. Hej hej.